1: Bonjour à toutes et à tous, messieurs amis. bienvenue dans Fra, votre rendez-vous 100% FPS sur ESA, on est ravi de vous retrouver pour cette deuxième de la saison. On avait parlé Call of Duty, on avait parlé Overwatch, on va continuer à le faire, les news chaudes du monde du First Person Shooter. Pour m'accompagner dans cette
0: émission, je serai avec mon sidekick bien évidemment. Adibou, comment ça va Écoute, ça va super bien, on a bien bossé, des bonnes news, un gros dossier, un bel invité. Rive, on est au max. Un bel invité, tu as tout à fait raison parce qu'on va parler de Call of Duty aujourd'hui, donc on a sorti de notre chapeau,
1: notre expert maison. Zyler. comment est-ce que tu vas Et écoute, ça va très bien. Et toi, Rivenzi, je suis très content d'être là. Eh bah ben écoute, on est ravi de t'avoir également parce que effectivement, on va parler de Call of Duty, mais vous allez voir ça tout de suite dans le sommaire. Au sommaire de notre émission, d'abord les news avec tout d'abord le mercato dans la sphère Counter Strike Global Offensive. La France est eh bien peu tremblée puisqu'il va y avoir pas mal de changements eh bien, chez les rosters français. Ensuite, l'actu, on va continuer avec l'Overwatch League. On connaît désormais les deux prétendants pour la grande finale qui se déroulera à Philadelphie à la fin du mois de septembre. Et ensuite, on terminera ces news avec l'actu Rainbow Six siège, avec cette scène française qui ne fait que s'agrandir. Ensuite, le dossier portera avec notre invité Zyler sur la Call of Duty League de 2020. Est-ce que Paris Eternal peut se glisser dans la peau des ténors pour cette nouvelle année Voilà, on est parti donc pour ce nouvel épisode de frag. Tout de suite, l'actu L'actu FPS donc, elle est brûlante, elle est brûlante sur Counter-Strike à puisqu'il y a des changements en vue du côté de Vitality, notamment. Ouais.
0: Totalement, l'abeille qui risque de butiner. Un certain Papillon devrait arriver. Alors, ce n'est pas encore officialisé, mais Richard Papillon, que vous connaissez sous le pseudonyme Shox, pourrait eh bien, tout simplement euh, prendre euh, son envol et arriver chez Vita bientôt.
1: Oui, exactement. Des problèmes internes à l'équipe qui, bah, qui se sont révélés après notamment euh, le résultat un petit peu décevant au Major Starlader de Berlin, éliminé en quart de finale par avant-garde 2-0. Assez dur, la défaite des Français. Ensuite, très rapidement, suite à la victoire de Astralis, bien évidemment, on les félicite encore pour cette magnifique victoire, eh bien, la structure française n'a pas tardé à annoncer que NBK euh, serait bench de l'équipe et ils étaient donc à la recherche d'un nouveau, nouveau joueur. C'est très intéressant. Alors apparemment, le, le nom de Kiyoshima aurait rapidement circulé et aurait été évoqué depuis plusieurs semaines, même en interne, mais pris de court par le mouvement de l'autre équipe française, G2, qui a décidé de mettre de côté Lucky et Shox. Donc également, eh bien, Vitality aurait décidé de changer son fusil d'épaule, préférant... Euh, eh bien, le profil de choc c'est celui de Kiyoshima le problème, c'est le prix, messieurs, puisque un choc, eh ça a été annoncé à un moment donné entre 700 000 et 400 000 dollars. On serait plus désormais sur du, euh, sur du 400 000. Ça reste, d'ailleurs, des montants qui sont énormes. Ouais, oui. c'est une grande première euh, de ce qu'on voit en, en termes de grand public, 400 000 dollars. En tout cas, sur Call of Duty, jamais vu. <rire> sur Call of Duty. Mais par <rire> contre, sur Call of Duty, on est quand même habitué à ce genre de changement récurrent entre ces joueurs qui jouent déjà ensemble et qui se remettent ça. ensemble. Ouais, on, on, avait, on a plein de changements. On a vu un gros changement euh, sur Infinite Warfare où justement il ouais. y avait Gunless qui s'était fait trade pour 100 000 dollars et ça avait fait polémique déjà à l'époque. Euh, de manière générale, c'est vrai que c'est une scène beaucoup moins restrictive, donc il y a des changements dans tous les sens, toutes les saisons, à la mi-saison, ouais, euh, après l'âne avant l'anne, même. De manière générale, euh, je crois qu'ils ont déjà fait des choses ensemble. Je pense pas que ça soit une super bonne idée. Euh, une fois que ça ouais, marche pas, une ça. fois. C'est toujours ça. Est-ce oui. que c'est -ce est possible de mettre un petit peu de côté les rancœurs d'antan Parce que Shox et Apex ont déjà évolué ensemble. Déjà, les deux s'étaient séparés. En plus, on sait compliqué. que ouais, c'est compliqué. En plus, Shox, il a cette nature de leader. Tout à fait. Là, NBK a été mis sur le côté. Puisque justement, on avait ce sorte d'équipe à deux têtes avec NBK et Alex de part et d'autre. Mm -hmm. Et est-ce
0: qu'avec Shox, ça a peut-être encore une fois arrivé, à dit quoi bah, le problème c'est qu'il va falloir mettre tout ça de côté, hein. on a d'un côté bah, les G2 qui tu l'avais dit mettent deux joueurs de côté, on a la chance d'avoir le jeu des chaises musicales qui a l'air de bien se mettre en place pour Shox, donc quelque part c'est une sorte de seconde chance et à ce niveau-là, à ce montant-là je pense que les gars on ne peut pas jouer la carte, de. non mais en fait lui je ne l'aime pas, non. à un moment tu mets tout ça de côté et on est dans le monde sportif donc il faut mettre ses rancœurs de côté.
1: Oui, donc on va, on va voir en tout cas comment ça va se dérouler. En tout cas, il va y avoir une réponse assez rapidement, mais Shock choc semble vraiment être eh bien, en tête de liste avec un montant qui avoisinerait les 400 000 dollars. Euh, je pense qu'on vous en reparlera et que l'affaire sera réglée pour la prochaine euh, émission. On continue à Dibou et cette fois-ci, nous avons les deux prétendants pour la victoire finale à cet Overwatch League 2019. On aura donc les San Francisco chocs face au New York Excelsior.
0: Ouais, c'était incroyable. Hein, face les... au Vancouver Titans, aux... excusez-moi. Exactement, les Vancouver Titans qui ont réussi à battre les New York Excelsior en Finale du winner bracket un 4-3 assez serré mais une vraie domination sur les cartes de contrôle en revanche San Francisco Rive Zeyler c'était l'équipe en mode mais qu'est-ce que tu fais en loser bracket aussi vite euh, ils ont tout simplement clean ils n'ont fait que
1: gagner 4-0 Ouais 4-0 ils sont actuellement 7-0 en map dans le loser bracket donc on se demande mais qu'est-ce que vous faisiez là en fait donc c'était vraiment très étonnant et c'est vrai que ben il l'a dit, j'ai envie de dire, c'est logique de retrouver Vancouver et, et San Francisco Choc. Si on avait ouais. mis deux équipes sur le papier au début des playoffs, on aurait mis ces deux
0: équipes-là. Oui, totalement. Vancouver qui était l'ancienne équipe Ron qui l'a surperformé tout au long de la saison régulière jusqu'en winner Brackett. Et San Francisco, c'était l'erreur de parcours face à Atlanta, mais qui a montré sa domination. Et contrairement à ce qu'on peut penser aussi de New York Excelsior, qui est peut-être l'absent, le grand absent de cette finale. Finalement, troisième, je pense que par rapport à la saison qu'ils ont effectuée et surtout les adversaires finaux qui étaient San Francisco et Vancouver, on est à sa place donc on pourra retirer le célébrissime New York Excelsior Choc là pour le coup troisième je pense que c'est euh, totalement mérité je ne pense pas qu'on pouvait voir au-dessus euh, pour cette grande finale ah, c'était compliqué c'est vrai qu'on avait quand
1: même une équipe de, de Sinatra qui était tellement au-dessus c'était tellement fort on avait un Rascal qui était euh, en forme magistrale on fait rentrer Flower dans cette finale loser au dernier moment ce pas la meilleure idée, mais comme tu le dis, au moins on a un petit peu vaincu cette malédiction du côté de New York. Ouais. On arrive enfin à faire des playoffs dignes de ce nom pour euh, cette structure. Maintenant, on va essayer de se projeter un petit peu. Vancouver, San Francisco, pour
0: toi, à l'heure actuelle, avant que cette finale ne commence, qui tient la corde pour aller remporter le titre Alors, si, ton, si, on, si on, on regarde juste les matchs qui ont été effectués face à North Excelsior, -Sure, parce que ça a été le punching ball finalement à la fois de <rire> en fait, Vancouver. Ils deux
1: fois oui. <rire> C'est <ouais>. ça, <rire> et San
0: Francisco. On mettrait quand même San Francisco vainqueur. Et, ah, et sachant qu'ils vont avoir des
1: avantages pour cette grande finale, comme ils sont placés par le Loser Bracket, on le rappelle.
0: Oui, mais quand tu réussis à clean tes équipes à chaque fois 4-0, en jouant des compositions différentes et en maîtrisant la méta actuelle à base de faucheurs et de Doomfist, je me dis que ça va bien se passer pour eux. Donc j'y mettrais quand même ma pièce 7 et euh, mes 400 000 dollars à la manière de Chocs, <rire> sur dessus. les San Francisco bah
1: Écoute, je te suis, je note, <rire> je le mets.
0: 400 000.
1: C'est noté. Merci, merci beaucoup, euh, merci beaucoup à Dibou. Donc euh, voilà pour l'actualité euh, au Overwatch. Alors on vous tiendra bien évidemment au courant euh, des, des résultats aussi de cette grande finale qui se passera à Philadelphie. Oui, au Wells Fargo Center, l'entre des Sixers en NBA. Bien sûr, donc euh, ça va être un événement énorme. Ensuite, on continue et on va terminer nos news avec Rainbow Six au siège, la scène française, Alibou.
0: Ouais, là, c'est une, une grosse news pour le coup, puisque en France, Rainbow Six est en train de s'étendre. On avait déjà, la cette saison 1, la euh, R6 French Ligue, eh bien, on a sa petite sœur, la Ligue 2, qui arrive, la R6 French Challenger, qui, non pas comme Overwatch qui s'inspire du modèle américain, là, Rainbow Six s'inspire du modèle français, puisqu'on va pouvoir avoir les deux derniers de la Ligue 1 qui vont affronter les deux premiers de la Ligue 2, et avoir un jeu des chaises musicales ah, à ce niveau-là. Ouais. Donc ça, c'est cool parce que ça nous rappelle finalement nos sports, on va dire, occidentaux, traditionnels. Comme je disais, comme le, le football. Mais c'est pas tout. On va avoir aussi, comme vous pouvez le voir, la Six Student Trophy qui, elle, eh bien, va cibler les étudiants. Et enfin la Six Open Cup pour pourquoi pas. Euh, trouver les futures pépites le vivier de talent de Rainbow Six en France et encore une fois on a vu qu'il y allait avoir pas mal de finales lors de la Paris Games Week bah, ça fait vraiment plaisir en
1: vrai, Zaylor parce que c'est vrai que sur code on avait eu aussi des scènes françaises mais ça n'avait jamais été autant développé que ça quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup de respect pour la scène Rainbow Six qui mm. se développe extrêmement bien depuis quelques scène, années Moi, ouais. j'ai pas mal d'amis euh, qui, qui sont dedans et euh, c'est clair qu'entre la scène pro la scène amateur et même la scène grand public qui suit euh, vivement euh, tout ce qui est e-sport euh, je pense qu'il se développe très, très bien. Bah, franchement, c'est super intéressant. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Donc, la scène française, bien évidemment, qui, permet, qui va permettre peut-être enfin à la France de revenir très, très bien dans les grandes compétitions, peut-être avec un roster full français. Donc, euh, on verra ça euh, très bientôt, bien sûr. Euh, bah, voilà pour les news. Merci Adibou de nous avoir parlé de cette euh, scène Rainbow Six. On va donc passer avec notre invité sur le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, donc, il s'agit de la Call of Duty League. La bêta de Call of Duty Modern Warfare est sortie, donc forcément, les émules commencent à grandir autour, forcément, de la filière e-sport de Call of Duty. On vous le disait dans l'émission précédente, Call of Duty va mettre en place une ligue un petit peu comme il existe actuellement sur Overwatch, avec des franchises qui sont rattachées à des villes, une ligue qui sera fermée, donc contrairement, justement, on le disait à Rainbow Six, pas de, de possibilité de descendre ou de monter dans celle-ci. c'est également le cas euh, sur Call of Duty euh, Black Ops 4. Maintenant... Voilà, il y a quand même beaucoup de changements, Zayler, Call of Duty League, ça veut dire qu'il eh y a un rename des équipes, donc elles vont changer de nom pour cette nouvelle année, les rosters vont être complètement bouleversés. Est-ce que c'est un changement qui était nécessaire Je pense que c'est un changement qui va faire du bien, parce que c'est clair que la scène Call of Duty de base, elle se repose depuis des dizaines d'années sur, sur les mêmes choses. Et, euh, et ça a apporté beaucoup plus de structuration euh, au niveau des équipes, pour les joueurs, pour le staff aussi, parce que, qu'on se le dise, le, le, les équipes à l'heure actuelle ne sont pas vraiment bien staffées. Oui, ça c'est euh, Donc euh, ça va faire du bien, euh, notamment je pense à, à l'affaire euh, Denial qui a eu l'année dernière pour oh, les joueurs Denial donc ces joueurs français, tu, Dénial, donc, joueur français qui étaient en CWL, donc dans la ligue Call of Duty sur Black Ops 4, et qui n'avaient du coup pas été payés par leur organisation, c'est quasiment improbable de voir sur un jeu comme Call of Duty ce genre de choses arriver encore en 2019. Quoi. Voilà, c'est ça. Et avec ce système de franchise, ça sécurise un peu tous ces joueurs, toutes ces places euh, euh, dans le futur. Et pour moi, c'est une, une belle chose. Après, évidemment, il y, 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 y a quelques points négatifs. Comme tu as dit, ça va être l'abandon de certains gros noms euh, de la scène, comme, euh, comme j par exemple Optique. Euh, comme André Thieves aussi. André Thieves, euh, qui, a, qui a annoncé ne pas, euh, ne pas investir là-dessus. Euh, mais on va voir ce que ça donne, en, en, c'est encore en pleine phase de construction là, pour le moment. Euh, J'ai vu que ça bougeait beaucoup ces dernières semaines pour voir à ouais, peu près quels joueurs partaient dans quelle franchise. Et je pense qu'on en saura un peu plus au milieu de l'année. Euh, on va leur laisser débuter du coup comme prévu en janvier, euh, avec le début de la Ligue et des Open Events. On va voir comment, comment ça évolue à partir de ça, là. Tout à fait, alors je vous fais le portrait robot de cette Ligue. Il y a actuellement 12 équipes d'annoncées. C'est ça pour l'instant, dont Paris, qui devrait avoir un roster. On va en parler aussi un petit peu. Comme tu le disais, pour la sécurité des joueurs, la Ligue ordonne un salaire minimum de 50 000 dollars par an, pour éviter justement ce qui s'est passé chez Denial. Il demande aussi un minimum de 7 joueurs. Je vous rappelle qu'OVT se joue à 5 désormais. Mm -hmm. Donc, on est obligé d'avoir au moins 2 remplaçants, maximum 10 joueurs euh, par équipe. Et la fenêtre de signature d'ailleurs des joueurs a été ouverte depuis le 3 septembre, messieurs. Donc, comme tu le disais, on est en plein mercato euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, ça semble un petit, peu, un petit peu flou encore ce qui va se passer parce que vu qu'avant on avait des changements comme les équipes on va dire changeaient un petit peu ici et là d'une saison à l'autre, on retrouvait les mêmes personnes. Là c'est plus les joueurs qui décident, c'est les mecs qui ont mis, je vous le rappelle, 25 millions de dollars pour acheter un spot. Exactement. Euh, ce qui change beaucoup parce que les, les, les joueurs étaient habitués à avoir beaucoup de pouvoir sur la scène. Ça, euh, depuis des dizaines d'années, c'était les joueurs qui, qui formataient leur, leurs équipes, qui, qui fomentaient leurs changements, qui, or, qui organisaient les entraînements, voilà, qui, qui ça. tout euh, D'où le fait que je t'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de staff, staff tout à l'heure. Et là, pour la première fois, ça va être des personnes au-dessus, euh, qui ont un investissement assez conséquent, qui vont choisir justement les joueurs, le staff, tout ce qu'il y a autour. Et je ne sais pas trop ce que ça va donner pour le moment. C'est clair qu'ils n'auront pas la même vision des choses que les joueurs en question, euh, parce que c'est des joueurs qui ont de l'expertise depuis des dizaines d'années. et Je pense que c'est un point un peu négatif, parce que forcément, ils n'ont jamais le même insight que peut l'avoir un joueur sur, sur toute la scène. Bien sûr. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. J'ai vu pas mal de rumeurs à l'heure actuelle euh, sur des possibles rosters. Euh, donc, Comme celui euh, d'Atlanta, voilà, celui d'Atlanta, New York, euh, Londres j'en passe, oui. euh, certains ont l'air plutôt corrects, d'autres pas du tout. Oui, c'est euh... d'autres, ça fait peur, là, ils vont jouer vraiment jouer ensemble eux <rire> Non, voilà. c'est ça, mais du coup, ça se voit en fait que justement, les, les rosters n'ont pas été formés justement par les joueurs et qu'il y a une petite touche euh, de l'extérieur qui fait que bah, toi, tu vas jouer avec toi. Ouais, c'est ça. Euh... Quoi Mais non, on ne joue peut pas jouer ensemble. <rire> mais en vrai, c'est assez étangant, mais en fait, vu que tout le monde veut y être, et bien, on fait des concessions, sauf que bah, les concessions, ça va bien quelques semaines, puis après, c'est un peu difficile. Pour revenir ces 25 millions, Adi, ça semble... Enfin, 25 millions sur Call of Duty. De l'extérieur,
0: ça semble énorme. Ah non, mais de l'extérieur, déjà, quand Overwatch avait lancé la League, le Overwatch League, déjà, on trouvait ça vraiment... C'était trop, quoi. C'était vraiment gargantuesque. Et là, on se dit Call of Duty, peut-être un jeu en termes e-sportifs qui, on va dire, entre guillemets, vit un peu moins bien qu'Overwatch. Alors, Overwatch, déjà, on le nomme de dead game, alors que, bon, on est au début. J'ai les chiffres sous
1: les yeux. 78 000 viewers de moyenne sur le dernier Chumps. C'est vraiment pas énorme et en pic 188 000 spectateurs dont 180, euh, 187 000 étaient euh, anglo-saxons, sur le stream anglo-saxon, donc très américains au bout du
0: compte. Mmh. Pas un jeu qui marche en termes de viewership qui est énorme, est sûr.
1: Est très américain. Mais oui. est,
0: comme disait est-ce que c'est pas le moment justement de dégoupiller tout ça, de donner une sorte de seconde jeunesse à Call of Duty, euh, en plus d'instrumentaliser les choses et, et d'avoir des notions carrées qui soient justes pour les joueurs, etc. Est-ce que c'est pas le moment d'exploser et de faire revenir pourquoi pas un cast français, pourquoi pas faire revenir un coach francophone, notamment toi Zyler, si on te propose, je pense que tu réfléchis. Tu vas tu vas, <rire> tu vas au charbon Si tu veux, on retweet. Si tu veux, on retweet, non, et comme mais ça, t'es sûr Évidemment,
1: ça dépend de plein de choses. Oui, bien sûr. Euh, ça dépend du projet, s'il si me plaît, ça dépend des joueurs. Euh, mais euh, moi, je suis un véritable passionné de, de Call okay, of Duty. Ouais. Je joue depuis 2005. Donc euh, forcément, je m'intéresse toujours à la scène. Même si je ne suis pas lié, ça fait à peu près trois ans que je suis moins lié directement à la scène. Et pourtant, je suis quasiment toutes les compétitions. Euh, je parle avec beaucoup de joueurs. Je m'intéresse beaucoup euh, à la scène pro. Mm -hmm. euh, parce que j'ai cette attache. Euh, et je pense que c'est vrai qu'à l'heure actuelle s'il y a quelque chose qui se proposait de concret et qui me plaît euh, ça, ça serait intéressant et bien justement si quelque chose te plaît et bien on va en parler puisque on vous le disait ça c'est important Paris aura une équipe euh, l'année prochaine donc c'est peut-être l'opportunité qu'enfin bien on laisse la possibilité aux joueurs français de se développer de façon saine dans la Ligue mondiale et d'enfin arriver au niveau Zeiler, qu'est-ce que tu en penses une équipe française à Paris c'est vrai que de prime abord on se dirait les Français n'ont rarement performé en équipe tous ensemble au très haut niveau. Est-ce que c'est le bon moment, justement, comme on le disait, de tenter quelque chose avec un roster français cette année Je pense qu'on a la chance, cette année, d'avoir un bon vivier de joueurs en France euh, qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs, plusieurs années. Donc, euh, on va avoir environ 6, 7, 8 joueurs qui ont eu 18 ans euh, en même temps et qui ont un très bon, un très bon niveau. Des Brésil, par exemple. Voilà, des Brésil, des Risca, des Natchez. Enfin, mmh. Il voilà, y a, y a un, un bon pool de joueurs avec lesquels tu peux former une équipe qu'à un bon level. Après de là, à forcément, à taper les plus grosses équipes au monde, euh, il y a du travail, mais je pense que c'est atteignable. En fait, les, les joueurs ont le potentiel pour le faire, il suffit justement de cet encadrement que peut leur apporter la Ligue. Euh, du coup, moi, je serais très favorable à ce qu'évidemment, ils prennent une équipe française. Cependant, c'est toujours compliqué. Voilà, de, de, de parler avec une franchise euh, de, de, de voir euh, quelqu'un qui a injecté 25 millions 20 millions ouais. dans, le dans la franchise et lui dire je te propose une équipe française ils n'ont jamais rien fait mais prends-les bah, <rire> du, du coup ils n'ont rien gagné après c'est vrai qu'il y a Brésil quand même qui a réussi à performer non, cette mais année ils se sont qualifiés l'année dernière faire. dans la Ligue euh, ils avaient une très bonne équipe chez Overtime puis Denial ouais. euh, donc leur, leur qualification ils l'ont méritée ça c'est clair il y a Brésil qui a fait une énorme performance là, au, au mois dernier exactement. Euh, mais voilà Évidemment, les, 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 les personnes qui investissent dans la Ligue, euh, ils, veulent, ils veulent des top, top players. Chacun va se battre justement pour avoir le meilleur joueur de, tout, de tous les temps. Ils vont se battre pour des crim six des Clusters, mm -hmm. euh, des, des joueurs de, de ce type-là. Euh, donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Ah ouais, ça, va être, ça va être assez difficile. Euh, bah, après, nous, on avait vu par exemple des projets un petit peu comme San Francisco Shock qui mm -hmm. était un projet avec des jeunes joueurs prometteurs. Tu vois, sur Overwatch, on peut comparer parce qu'au bout du compte, c'est un petit peu la enfin comme c'est bizarre Activision la CDL c'est un petit peu la pousseur okay. de Tout le d'une certaine façon par exemple San Francisco choc, l'année dernière équipe moyenne comme oh, c'était très moyen. moyenne alors très, très il y avait des, possi des possibilités, mais l'année dernière c'était plus une guerre d'ego
0: qu'autre chose. Ouais clairement, puis il y avait énormément de jeunes joueurs, comme tu le disais, il y en a ben, comme Sinatra qui a joué qui la toute fin de la saison précédente parce qu'il venait d'avoir ses 18 ans, mais c'est une équipe qui n'a pas réussi à performer, et là on voit, c'est l'équipe qui va probablement en tout cas à mon sens gagner l'Overwatch League, et même lui dans son interview disait mais en fait j'ai énormément mûri en un an, un an et demi, et euh, je me demande si, parce qu'on en parlait avant le, le début mmh. de l'émission, qu'il y avait parfois des jeunes joueurs de 18 ans qui étaient très forts mais qui est peut-être... Était euh, un peu dur à coacher, tu vois, oui, qui, est est, qui a certains égaux, ce etc. Qui manque, Donc, à euh... l'heure actuelle,
1: c'est juste un encadrement, une stabilité. Euh, la Ligue, ça serait le cadre parfait pour, pour leur apporter ça. Et je pense qu'ils ont le potentiel pas la pour la évoluer. la pression d'une descente, en fait, c'est ça aussi. Voilà, tu pas, ouais. pas la pression, tu es sécurisé financièrement, euh, tu te sens encadré, entre guillemets, tu as des personnes qui sont là pour toi, pour t'aider. Donc euh, je pense que c'est ce qui leur manquait avant, en fait. Ouais. Donc euh, clairement, euh, si, ça serait un beau projet. Si toi tu devais euh, là euh, prendre. Euh, là, il faut sept joueurs dans une, équipe, euh, dans, une équipe, euh, dans une équipe pour la Ligue. Qu qui tu prendrais comme trois joueurs que tu prendrais directement – Moi, en fait, tu m'as séduit avec ton projet français, c'est bon. – Ah, <rire> c'est des Français ?– Donc, il y a Rivenzi
0: à Zeiler, c'est ça – Est-ce que ce
1: serait bien peut-être, je sais pas, euh, peut-être des Français, mais est-ce que ce ne serait pas bien d'agrémenter peut-être avec des Anglais pour amener un petit peu d'expérience aussi Est-ce que full français, c'est vraiment bien, tu penses Ou peut-être dans l'encadrement, justement, avoir des internationaux ?– Je pense que, dans l'idéal, ça serait avoir une équipe euh, full française. Donc, avec les piliers qu'on a évoqués tout à l'heure, je pense euh, Brésil et Risca qui sont euh, clairement au-dessus en France euh, potentiellement euh, un Natchez ou un Hydra quand il aura 18 ans. Il aura 18 ans en février Hydra d'ailleurs. Mm. Et, euh, et à partir de là, euh, je pense qu'il y a une bonne base. En fait, ton idée d'agrémenter avec des joueurs internationaux est bien. Après, c'est vachement du cas par cas. Oui. Donc il euh, y, a, y a des joueurs UK qui pourraient fit dans des compositions comme ça euh, à réfléchir. À réfléchir. Donc, à réfléchir, en tout cas, pourquoi pas un projet français pour Paris l'année prochaine. Je vais rapidement revenir. On le disait, il y avait beaucoup de, de trades qui sont en train de se faire actuellement. Et il y en a un qui, moi, attire tout particulièrement mon attention et pour les aficionados de Call of Duty, c'est le départ de Scum, forcément, de Optic, puisque Optic, je vous le rappelle, a été racheté par Immortal. Et donc, les joueurs, pour la plupart, sont free agents, même tous, de leur, de leur structure. Et on parlerait de, de Scum, donc le roi, bien évidemment, chez, chez Enviews, donc dans l'équipe de Dallas. Ce serait incroyable de voir, euh, après ces années de rivalité, de voir Scump arriver chez euh, ce qui est devenu dieu Ce serait euh, énorme. Ce serait marrant de voir les choses euh, tourner comme ça. Mais j'ai entendu ouais, parler de ces rumeurs, euh, comme quoi il resterait potentiellement avec deux de ses anciens mates euh, qui ah. sont euh, Dashi et Ali. Les deux euh, plus Ali. Donc les deux plus jeunes de l'année dernière qui, ont, qui sont très très forts. Énorme. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, et potentiellement avec Formal aussi. Euh, ah. -bas. Et du coup, il y aurait eu tout un petit drama sur le fait qu'apparemment, Formal ne voulait pas rejouer avec euh, Crim6 et que du coup, Crim6 se, se ferait éjecter du roster euh, oh là là comme ça. Donc, ça, bon, recommence. Pff, ça recommence, ça recommence <rire> Donc non. voilà, euh, rien n'est sûr, c'est des petites rumeurs par-ci, par-là, mais, euh, mais c'est ce que j'ai entendu. Eh bien écoute, on a hâte de suivre ça. Est-ce que Scump va arriver à Dallas En tout cas, ça va être les, euh, les semaines à venir qui nous le diront. Comme tu le disais, on risque d'avoir des informations d'ici les semaines à venir, normalement ça va les se développer. Les cho choses rapidement. commencent à bouger depuis après euh, 2-3 semaines, euh, donc les, co les compositions commencent à se fixer, euh, les joueurs parlent beaucoup entre eux. Euh, je pense que d'ici 2-3 semaines, euh, la plupart des rosters seront calés. Eh bien écoute, euh, parfait, les rosters seront calés et on vous tiendra bien évidemment au courant, on vous fera dévoiler la euh, Call of Duty, mais c'était bien de pouvoir poser les bases, comme ça vous avez toutes les informations, toutes les armes en main pour euh, comprendre cette Call of Duty League euh, l'année prochaine. Euh, rapidement, on va terminer avec toi mon bon Zyler. Bon. J'ai concocté une petite interview parce que voilà, on t'a demandé ton avis d'expert. Maintenant, on sait que voilà, sur Call of Duty, tu as une, une carrière incroyable, désormais d'éternel deuxième, quand même. Aussi. Pendant longtemps, et après j'ai gagné beaucoup de choses quand même. On en parle un peu moins. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Mais, tu deuxième, mais voilà, tu, comme tu le disais, tu as un amour toujours inconditionnel pour Call of Duty, mais je vais te demander d'imaginer une vie sans Call of Duty. Ok. Ça va On est parti. Petite question pour notre invité. Alors, si, Go of, si Call of Duty n'avait pas existé tu aurais joué à quoi plus jeune En jeu e-sport En jeu normal. En... Si je m'étais mis à fond dans la compétition, alors qu'il n'y aurait pas eu Call of Duty, j'aurais joué soit à CS, soit à Starcraft 2. Donc si code n'avait pas existé, tu aurais été pro sur Starcraft 2, je pense. Oui. J'aurais pas été pro, mais j'aurais tenté. <rire> j'aurais tenté, ça, ça. Si tu, S'il si n'y avait pas e-code, tu aurais pu J'aurais pu faire des meilleures études <rire> <rire> Et... À commencer par là <rire> ah, déjà. Non, Pas mal, j'ai fait bac plus 3, mais j'aurais peut-être pu faire mieux, je pense. Pu faire mieux. Si Code n'avait pas existé, tu n'aurais pas pu. Ah, ah ça c'est dur comme question. Ah, ça c'est dur. Non, ça m'a beaucoup fait travailler euh, sur, sur, sur mon mental, sur plein de choses, plein de qualités que j'ai réussi à développer travail d'équipe, euh, euh, la reconnaissance de plein de choses. Donc euh, c'est donc clairement quelque chose qui m'a apporté euh, beaucoup. Si Cone n'avait pas existé, tu n'aurais pas rencontré… rivendi bah,
0: Rivenzy. Riven
1: <rire> Alors pas Rivenzy, <Remedy>, mais sympa, sympa le gars, il est, invité, <rire> il est bien, et il dit non. <rire> non. Non, non, j'ai rencontré plein de, plein de belles personnes euh, via la compétition et des, des, des personnes que je connais maintenant depuis euh, 10, 12 ans et avec qui je parle encore quotidiennement. Si, tu, si Cone n'avait pas existé, tu serais devenu… Oh, ça, c'est dur. Ouf pompiers policier, chirurgien. Ouais. Ouais, je pense. Euh, ah ouais. Non, non, je pense que j'aurais fait un, un travail classique euh, dans le marketing ou dans la technologie. Je pense. Si Code n'avait pas existé, tu aurais cassé moins deux. J'ai pas, j'ai pas cassé beaucoup de choses. Mais non. Mon. Non, non. Mon. Euh, Mon. Non. Mon. Petit non. bonhomme, pas à nous. Hein. Pas à nous. <rire> On connaît. Hein. Non, non, j'ai dû casser quelques manettes comme ça, euh, mais. Euh, voilà. Tranquille, tu es resté très calme Non, c'est vrai en plus. En vrai, tu es resté, es resté très calme Je suis plutôt calme. Et euh, si Con n'avait pas existé, j'aurais sûrement moins. J'aurais moins de followers déjà. <rire> ah, oui, oh, oui celle-là, c'est un classique. Bravo. C'est un classique. Bah, écoute, on la garde. Celle-là, on la garde. Vous, connaissez déjà. vous connaissiez Zyler, vous le connaissez sûrement encore un petit peu plus euh, aujourd'hui. Bah, écoutez, merci beaucoup messieurs. Ça, il va être temps pour nous eh bien, de rendre euh, l'antenne pour cette deuxième de deux fracts Encore une fois, elle est très très vite. Trop vite, le temps passe trop vite en bonne compagnie. Exactement. Merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir éclairé, Merci de tes vous. précieux conseils. Et bien pour nous parler de la Call of Duty League, ça va être très chouette. On espère Est-ce que y si un projet intéressant Est-ce que tu pourrais replonger dans code Je pense que Ouh, la pelle oh, lancée, n'hésitez pas à la pelle lancée sur ES1, vous l'avez entendu ici en premier. Merci beaucoup à on se retrouve pour une prochaine émission bientôt. À très vite Rivenzy. On se retrouve donc bientôt pour un nouveau frag, votre actus 100% FPS, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.